0: Spotykamy się po raz kolejny nad pierwszym listem apostoła Pawła do Koryntian. Wiemy, że Koryntianie to z jednej strony najbardziej duchowo obdarowany kościół, największe, spektakularne cuda i wianki się tam wydarzają, ale jednocześnie pod względem duchowym i moralnym jest to najgorszy kościół opisany w Biblii. Kościół pełen z jednej strony podziałów, pierwsze rozdziały, Apostoł Paweł właśnie adresuje do tego problemu. Pierwsze cztery rozdziały to podziały, a zaraz potem kolejny problem to jest niemoralność. Niemoralność przede wszystkim seksualna i do tego dołożyła się tolerancja tego. Oni się chlubią, że mają taką niemoralność seksualną w kościele, jakiej nawet w portowo-religijnym mieście nie ma w okolicznych świątynnych burdelach. No to tym się chlubi kościół w w Koryncie. Rzeczywiście, jak to się mówi, krótki, ale włos jeży się na głowie. Co się tam A mimo wszystko pamiętamy początek listu do Koryntian, to jest takie upewnienie ich pozycji w Chrystusie, upewnienie w miłości Boga, w łasce, jaką cały czas Bóg ich obdarza. No ale zaraz potem od 10 wersetu pierwszego rozdziału Paweł wali prawdę między oczy. Dzisiaj będziemy analizować, można powiedzieć, fragment, w którym mówi Apostoł Paweł mówi o dwóch umysłach, o umyśle bożym, duchowym i o umyśle naturalnym, o dwóch rodzajach ludzi. Ale zaraz potem, dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale zobaczcie w trzecim rozdziale, bo dzisiaj przeczytamy wersety z drugiego rozdziału od 10 do końca, czyli do 16, ale w trzecim, pokażę Wam, żeby troszeczkę rzucić tło kontekstu na te dwa rodzaje umysłów, czyli dwa rodzaje ludzi, o których dzisiaj będziemy mówić, Paweł wprowadza w trzecim rozdziale trzeci rodzaj człowieka. Ja, bracia, nie mogłem mówić do Was jako do duchowych, no to jest ten Pierwszy rodzaj, który mówiłem. Lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie, zatrzymali się w rozwoju. Są cielakami, nie? Można tak powiedzieć. Czyli trzeci rodzaj ludzi. Pierwszy duchowy. Drugi naturalny, nieduchowy, można tak powiedzieć. I trzeci hybryda jakaś. Hybrid, nie? Elektryczny czyli Cieleśniak. Nie? O tym Cieleśniaku porozmawiamy sobie później, ale chcę, żebyście wiedzieli, kiedy będziemy czytać o tych dwóch rodzajach ludzi, że w tle jest ten trzeci jeszcze. To się nam przyda, próbując ym, odpowiedzieć co do kogo i o kim mówi przede wszystkim, kiedy mówi o ludziach duchowych, ludziach bożych. Skończyliśmy <śmiech> dziewiąty Werset, kiedy apostoł Paweł cytuje Izajasza i no przeczytam. Głosimy, tedy jak napisano i tu jest odwołanie do starego testamentu, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go Miłują, nie? I mówiliśmy, że tam jest też kontekst powrotu Chrystusa, rzeczy ostatecznych, czyli jest też no, tu jak gdyby to wskazanie na naturę Boga, ale z tym uwzględnieniem przyszłości, czyli jak, jakiego poznamy Boga w niebie. Jak wejdziemy do nieba, to kogo tam zobaczymy? Tu jest ten bezpośredni kontekst i to, co dzisiaj będziemy czytali, jest dalszą, dalszą kontynuacją. Wcześniej też apostoł Paweł jasno pokazywał, tu jest mądrość Boża, a to jest mądrość tego świata. To jest mądrość od Boga, którą my głosimy, a to jest mądrość ludzka, No i że te dwa światy rzeczywiście siebie niezbyt dobrze rozumieją, tak powiem, powiedzmy trochę ironicznie. To co? Czytamy. Czytamy tym razem najpierw z Biblii Warszawskiej to nasze podstawowe tłumaczenie. Potem poproszę to samo z Biblii Tysiąclecia i z jednego z nowszych tłumaczeń, czyli tłumaczenia pastora Zaremby. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, Bóg nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli chrystusowej. Rzeczy nie są proste, przyznacie, nie? No, o ile ten podział na tych ludzi duchowych, bożych i zmysłowych, czyli naturalnych, z poziomu materialnego tylko, światowego, jest dość prosty i czytelny i to jeszcze tam jakoś ogarniamy, no to to, co tutaj jest mowa o roli ducha, od Boga, o przenikaniu Boga, naszej pozycji i wiedzy, jaką mamy w Chrystusie, no to już takie łatwe nie jest. No ale spróbujmy, dajmy szansę teraz katolickiemu tłumaczeniu, czyli Biblia Tysiąclecia.
1: Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boszy. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko Duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.
0: Dzięki. No, ciężko, ciężko. No jest parę takich drobnych różnic, ale dalej to tłumaczenie takie, ja nie rozumiem za dobrze, nie wiem jak wy, nie? Ani jedno, ani drugie No dobra, no dajmy teraz głos pastorowi zarębie. Może jemu się uda to jakoś jaśniej te bardzo skomplikowane, podkreślam, zdania oddać po polsku.
2: Nam zaś objawił to Bóg przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet, nawet głębie Boga. To z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu. Podobnie Głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć. Więc trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto pozna myśl Pana, tak by go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej.
0: Okej, no. Ciężko dalej, nie? Ja jeszcze jeszcze nie mam jakiejś jasności, no ale mam nadzieję, że będziemy tu werset po wersecie analizować i lepsze zrozumienie nam przyjdzie do głowy. No i jak zatytułować? No pojawia się tutaj ten człowiek naturalny albo zmysłowy, nie? Czyli żeby sobie te wersety gdzieś no, w głowie umieścić, proponuję taką nadać taki tytuł tego 2, 10 do 16, czyli drugą część rozdziału drugiego, albo ten werset 16, bo on jest taki no, mocny. My jesteśmy myśli chrystusowej, a jeśli by to w innym tłumaczeniu, to mamy umysł chrystusowy, nie? To, bo tu jest właśnie to słowo, które... Jak tam, zobaczmy, szesnasty werset, Brytyjka daje, daje myśl, Tysiąc latka chyba też myśl, nie? Zamysł. zamysł, no to już tak troszkę, nie? No bo zamysł to jest jak gdyby plan, coś takiego, nie? Pastor Zaremba też myśl daje, ja mam New American Standard, jest Umysł Chrystusowy. Tu w greckim tekście też też mamy to nun chyba, tak? I to jest myśl umysł. Tu jest ciekawostka, bo werset 16, jakbyście sobie sprawdzili, jest znowu cytatem z Izajasza. Widać, że Paweł tutaj... No, albo ma na świeżo lekturę Izajasza, albo te skojarzenia z sytuacją w Koryncie, dla których używa Izajasza, są tak silne, że używa tego proroka. Ten prorok rzeczywiście mówił do Izraela w czasie upadku. Nie? Także może być to skojarzenie tych stanów, tu Izraela, tu Kościoła, nie? i że on tak dość obficie cytuje, cytuje Izajasza, ale. Otwórzcie proszę sobie, to jest Izajasz 40 rozdział, werset ten, który tu jest cytowany, to 13, ale przeczytajmy proszę w nieco szerszym kontekście, czyli 40 rozdział od 12 do 17, żebyście mogli zobaczyć sobie, gdzie pojawia się ten werset 13, Nie? No to... Ja przeczytam, kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom, a kto korcem odmierzył glinę, kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi, kto kieruje duchem Pana, a czyja rada poucza go, z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi. To uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu. Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całe palenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość, nie? No, też jest to porównanie mądrości człowieka, mądrości wszystkich ludzi razem wziętych, mądrości tam wszystkich narodów z mądrością Boga. No, przeczytajmy jeszcze raz też ten werset szesnasty z Biblii, z Biblii naszej, czyli Brytyjki. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Nie? To jest właśnie ten Cytat. Nie? I my mamy już użyte słowo myśl lub umysł, nie? zamysł jeszcze. Ale w tekście, kto kieruje duchem pana, a czyja rada poucza go? No tu jest ciekawostka, bo w tym czasie Stary Testament był już przetłumaczony na język grecki to tak zwana Septuaginta. I tutaj, kiedy. Na grecki jest przełożony tekst hebrajski, to w trzynastym wersecie rzeczywiście pojawia się to greckie umysł lub myśl. Kto kieruje myślą Pana i czyja rada pouczyła go? To tylko żebyście zanotowali to, że Żydzi tłumacząc na grecki bo już w tym czasie spora część Żydów nie znała hebrajskiego, dlatego żeby im przybliżyć Biblię, no to dokonano tego tłumaczenia. Tak przenieśli to znaczenie duch. Duch Pana, myśl, umysł Pana. A teraz przeczytajmy jeszcze raz, tym razem z Brytyjki może ktoś niech przeczyta, mając tę wiedzę, wersety od 10 do 16. Zobaczcie, czy jest ślad tego przeniesienia hebrajskiego duch na grecki umysł.
1: Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie po- przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana, któż może go pouczać, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
0: Dzięki. Jakie są wasze obserwacje, wnioski? Duch, umysł, myśl. Jak to się łączy? Wchodzimy troszeczkę na grunt filozofii, nie? I takiego troszeczkę opisania tych zjawisk, które wykraczają na pewno poza materię i też gdzieś no wykraczają poza nasze ludzkie rozumienie. No ale próbujmy. Widzicie jakieś analogie e, pomiędzy tym zastępczy- no, wymiennym użyciem duch umysłu, myśl, duch myśl, duch umysłu w tym fragmencie?
1: Wydaje się rzeczywiście, że to jest wymienne. Mhm. A w filozofii też a propos, jak mówi się o duchu świata, to też rozum świata, nie? Że to się tak, tak. wymienia te dwa pojęcia. To jako takie synonim.
0: Zobaczcie, że w tym momencie byśmy doszli do może takiego ciekawego wniosku, że to greckie logos, które użyte jest na opis Jezusa w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że słowo, na początku było słowo logos i to jest właśnie to, co Radek mówił, taki jakiś tam rozum, myśl wszechświata, wiedza wszechświata, różnie tam się to na polski tłumaczy, to w w hebrajskim to jest jako duch oddany, duch Boga, że to ciekawa rzecz, ale widzę, że tu jeszcze, Marcin, chcesz coś dodać? Tak, ja
1: tylko, że na samym początku myślę, że to to wymienność widać w tym, że gdyż duch bada wszystko, to zawsze się kojarzy, że to umysłem się bada
0: wszystko. Mhm. Idąc tym tropem, zobaczcie werset jedenasty, on chyba najlepiej to pokazuje, że, że tutaj duch i umysł to w zamyśle zarówno Pawła, jak i tamtych tłumaczy Septuaginty, to jest wymienne, to jest to samo, nie? bo tu jest tak, bo któż z ludzi... Wie, kim jest człowiek. Tu bardziej precyzyjnie można, być, można by powiedzieć w, jeden... w dziesiątym wersecie te są te głębokości Boga, nie? Czyli kto rozumie Boga, nie? Tylko kto przenika te wszystkie tajemnice, zakamarki natury Boga, no tylko duch Boga, nie? Taki jest werset dziesiąty, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boga, nie? Głębokości Boże, tutaj tam różnie to jest, głębie Boga. I teraz dalej można by tak, tak już prawie dosłownie. Kto bowiem zna i tu jest te, czyli te głębie człowieka. Kto zna moje wnętrze, tak inaczej powiedzieć, zakamarki mojego, moich myśli, mojego jestestwa. No kto? No i jest (tuszel) tu Duch człowieka, nie? A co to jest duch człowieka? To jest oczywiste, że zamiennym tu powiemy nasz umysł, nie? Nikt z ludzi, ty nie wiesz, co jest we mnie, ja nie wiem, co jest w tobie, ale ja wiem, co jest we mnie i ty wiesz, co jest w tobie, nie? Twój umysł to wie, nie? Oczywiście umysł, a rozum to, jest, to nie jest jeszcze dokładnie to samo. Nie? Umysł jest czymś więcej niż rozum, no ale mówię, na razie porzućmy filozofię i taką tę, tę definicję. Warto jednak, żebyśmy ten wstęp sobie zrobili do analizy tego tekstu, no bo właśnie Paweł się porusza w tym obszarze. Nie? Możemy zadać sobie takie ogólne pytanie. Podziały w Kościele, puszczają się tam, że tak powiem, na każdym rogu, nie? Niemoralność seksualna, durnota, cielesne usposobienie, a oni o jakichś umysłach, duszach, co to jest? No brońcie, apostoła, noż co to? No. Ma ktoś jakieś, jakieś pomysła? Celowo ten trzeci rozdział napomknąłem, kiedy on stosuje już tę prawdę, nie? bo trzeci, czy jeden, jeszcze raz i ja bowiem nie mogłem mówić do was jako do duchowych lecz jako do cielesnych jako do niemowląt w Chrystusie nie? może to pomoże wam zrozumieć, dlaczego apostoł Paweł em, no, wszedł na taki wysoki poziom abstrakcji kiedy tu są naprawdę proste problemy do rozwiązania podziały nienawiść Jakaś tam zazdrość i do tego niemoralność seksualna i chlubienie się z tego, nie? A on im tu o jakichś umysłach chrystusowych, normalnie przenikaniu natury głębi Boga. Co to jest? Wykład z filozofii? Dlaczego tak postępuje nierozsądnie ten apostoł? Czy rację miał jeden z... <śmiech> Królów mówiąc, że Pawle, nadmiar wiedzy do szaleństwa cię prowadzi. To w dziejach apostolskich. No nie miał chłopi narracji, no ale jakoś próbował tłumaczyć to, co widział i słyszał. No, macie jakiś pomysł? To, co
1: widać, bierze się z tego, co nie widać. I apostoł Paweł mówi im o to, czego nie widać, ale to, co się źle w tym, co nie widać. Dlatego to, co widać, jest takie paskudne. No mówię mm-hmm. w tym obszarze właśnie, o którym on wskazuje, czyli w ich, ich takiej tym, duchowo-rozumowej. Mm-hmm. No im też na ambicje, nie? bo jeśli są nawróceni, no to to no takie to, to do zastanowienia, nie? czy wy naprawdę na pewno jesteście Chrystusowi, można
0: powiedzieć. Mm-hmm. Owszem, mógłby porozstawiać po kontach, powiedzieć, ci mają rację, ci nie mają racji, ci tego, ci tamtego i tak dalej, po części to później zrobi. Nie? Ale zobaczcie, zaczął pierwsze dziewięć wersetów. No to jest wychwalanie, zachwyt pozycją w Chrystusie, jaką mamy. Nie? To już mówiłem. Nie? nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, który oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi Was aż do końca tak, iż będziecie, będziecie nie jesteście. Nie? To pamiętajcie, będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg który was powołał do społeczności syna swego Jezusa Chrystusa Pana Naszego, nie? Czyli zaczyna też właśnie z takich głębokich prawd i tam też zadawaliśmy sobie pytanie dlaczego on od razu nie przejdzie do tego, przestańcie się puszczać i różne takie tam rzeczy, tylko opowiada im takie historie na temat naszej pozycji w Chrystusie. Tu podobnie w trzecim rozdziale już ostro tam zaczyna jechać po nich, ale tu jeszcze robi taki filozoficzny wstęp, Radek kieruje naszą uwagę w tę stronę, że to, co się dzieje, to są owoce tego, co jest korzeniem. Jeśli korzenia nie zmienimy, no to owoce możemy zebrać, ale za rok co wyrośnie na jabłonce? Znowu jabłka, robaczywki, śliwki, robaczywki, tam i tak dalej. Po prostu musimy zmienić korzeń, żeby zmienić owoce, Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać w tym temacie? Dlaczego z takiego wysokiego C, jakiegoś filozoficznego, teologicznego, czy jak to nazwać, Paweł mówi do cieleśniaków przecież.
1: Może dlatego, że oni sami uważają się za szczególnie uduchowionych i głęboko y, obdarowanych duchowymi różnymi
0: mm-hmm. A, później będzie tam jechał po nich jak po łysej kobyle, ale to w tych nastych rozdziałach i te ich dary będzie tam obrabiał. Ale rzeczywiście ja bym też szedł w tym kierunku, że oni upadli, znaczy zeszli na poziom dna, nie? prawie jak niewierzący. Mówi, mówi, nie mogę do was mówić jak do duchowych. Jak do niemowląt w Chrystusie, no to tak jakby, wiecie, człowiek ze świata i pierwsze rzeczy mu mówimy. No tylko tak mogę do Was, do Kościoła Jezusa Chrystusa przemawiać, nie? To mówi w trzecim zaraz rozdziale. Także szedłbym właśnie też w tym kierunku, że stara się jak gdyby rozbudzić w nich znowu tęsknotę za wielkością. Stąd te pierwsze dziewięć rozdziałów, pozycja w Chrystusie i stąd teraz pokazuje im, czym jest pozycja w Chrystusie, czym jest ta przemiana, nowe narodzenie, czym jest naprawdę posiadanie Ducha Świętego. Czy to jest tylko jakiś niezrozumiały bełkot językami pseudoanielskimi? Mówi nie, to duch, który przenika największe tajemnice Boga, zakamarki Boga. On został Wam dany, żeby zrozumieć powagę sytuacji, że chrześcijaństwo to nie jakaś zabawa, nie rywalizacja tamtego nauczyciela pomiędzy tamtym czy tego wyznania, dzisiaj przenosząc, a, 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 tym- a czymś takim. To jest, jesteś ambasadorem Chrystusa. Jesteś przedstawicielem Jezusa Chrystusa na ziemi. To później mówi w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale. To jest, tu pokazuje, masz umysł Boży. Masz niesamowitą szansę, nie? Zaraz jeszcze, kto tam ma, no to będziemy się chwilę zastanawiać. Czyli e, z jednej strony pokazanie, że każdy problem, z którym żyjesz, ma duchową naturę, czyli błąd w myśleniu, Błąd, można powiedzieć, w relacji z Bogiem, to to da rezultat krzywego życia twojego. Jeśli chcesz naprawić swoje krzywe życie, to nie zaczynaj, wiecie, tam na kozetce u u tego, no, jakąś tam nazywa, psychoanalityka czy, czy gdzieś, tylko sprawdź swoje życie duchowe, sprawdź to, czy rzeczywiście myślisz po Bożemu. A potem zobaczysz we właściwym świetle swoje problemy, czyli problemy, które widać z naszego tego cielesnego, naszym materialnego życia, no, świ- życia w świecie, one się biorą z krzywizny w życiu duchowym. Czyli trzeba krzywiznę w życiu duchowym wyprostować, a wtedy wyprostują się nasze nawyki, przestaniesz tam mieć kompulsywne jedzenie, kompulsywne granie, nie wiem, na fortepianie, czy tam na konsoli jakiejś, czy chlać przestaniesz, no tam różne takie tam rzeczy, nie? To nie jest problem materialno-mentalny, to jest problem zawsze, duchowy, dlatego takie, że tak powiem, wprowadzenie robi do terapii już bezpośredniej dla nich. I drugi ten powód, że chce w nich znowu obudzić świadomość wielkości, jaką mają w Jezusie Chrystusie. No to Po tym wstępie jeszcze raz przeczytajmy sobie ten fragment. Tym razem dzieląc go na dwie części, mówimy, my mamy umysł Chrystusa albo człowiek naturalny i rzeczywiście na dwie części można by podzielić. Pierwsza część 10-13 to jest właśnie ten Duch Boży, a druga część, ten 14-16, Tu wchodzi ten człowiek naturalny, no można tak Duch Boży, człowiek naturalny, albo ten werset szesnasty, umysł Chrystusowy zatytułować. No to jeszcze raz przeczytajmy. Może tym razem znowu z Brytyjki, może się coś nam lepiej poukłada. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg? Nikt nie poznał tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego Bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli chrystusowej no mam nadzieję, że już troszeczkę ten fragment się nam układa w głowie tu ten werset dwunasty i dziesiąty zobaczcie, albowiem nam objawił to Bóg nie wszystkim nie. Nie, e, nie jest to udziałem każdego to jest dla każdego, ale nie jest udziałem każdego nam objawił, zobaczcie i dwunasty, a myśmy otrzymali Ducha, który jest z Boga. Nie? Zobaczcie to, o czym mówiłem, że pokazuje niezwykłe wyróżnienie nowonarodzonych chrześcijan. Nie? Czy wszystkich? No to zaraz, zaraz będziemy się tym zajmować. Myślę, że to, co do tej pory właśnie tu odkryliśmy, powiedzieliśmy, jest najważniejsze. Myśmy ducha Chrystusowego. To nam objawił, to nam dał Ducha Świętego. To, żebyśmy zapamiętali, jak wielka jest, wspaniała jest nasza pozycja w Chrystusie. Że to jest... I teraz, kiedy oni zaczynają tam wiecie, czy o jedzenie się spierać podczas wieczerzy, czy tam o dupę marynę za przeproszeniem piąty rozdział, czy który nauczyciel piękniej mówi, to zobaczcie, jak te wszystkie problemy spłaszczają się w porównaniu z tym nam Bóg dał, nam Bóg objawił, myśmy umysłu Chrystusowego. To mamy ten wstęp, teraz troszeczkę głębiej wejdźmy w wersety 10, 13. Już podkreśliłem to, nam Bóg objawił, ale teraz postawmy chyba najtrudniejsze pytanie w tym całym fragmencie. Kim są ci my? Kim jest nam? Ono kilka razy myśmy, nie? Dwunasty werset. No proste wytłumaczenie, no to było no wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie, nie? Ale 3.1. Dlatego go przeczytałem. No to jeszcze raz przeczytajmy. To 3.1. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Co to? Co byście powiedzieli na to? Kim są ci my? Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. A myśmy otrzymali, nie ducha świata.
3: A może to są ci, którzy uwierzyli w śmierć i w stanie Jezusa jako podstawę? Mm. Czyli my uwierzyliśmy. Mm-hmm.
0: No wiesz, ci cieleśni z trzeciego rozdziału, 3.1, oni też uwierzyli w Chrystusa. Bo mu- m- muszę mówić do was jako do niemowląt w Chrystusie, ale w Chrystusie, no już nowonarodzonych, nie?
3: Czyli mają takie ziarenko myśli, mądrości Bożej
0: dopiero? No chyba w tym kierunku trzeba gdzieś szukać, bo zobaczcie ten werset piętnasty, On jest, bo o ile jeszcze to, te poznanie, objawienie, to jeszcze byśmy gdzieś dali radę powiedzieć, że no wszyscy chrześcijanie są ci duchowi, nie? No ale werset piętnasty, zobaczcie. Spróbujmy go jeszcze trochę w innych tłumaczeniach popatrzeć, bo on jest rzeczywiście chyba najtrudniejszy do przetłumaczenia. No tu w angielskim uprises. Może ktoś zobaczyć, co znaczy to słowo po angielsku?
3: Jeszcze w ogóle pokazuje oceniać.
0: Czyli w kierunku oceny. Tu idzie, nie? No zobaczcie greckie słowo to 2.15, no, no dwa razy się tam. Tu w interlinarze jest użyta też lekcja osądzać.
3: Jeszcze jest tłumaczenie wschodzić, wznosić się, powstawać.
0: Tam to angielskie a price. Tak, tak. tak. Aha, 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 aha. To jest trudny. Orzech do zgryzienia. No, ktoś ma tam jakiś pomysł? Przypomnijcie pasto Zaręba, jak tłumaczy ten 2.15.
2: Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, samo jednak pozostaje poza ocenami.
0: Mhm.
3: A może tu chodzi o to, że ludzie, którzy uwierzyli, nie będą sądzeni. To jest tak, jak nie będą sądzeni ci, którzy uwierzyliby w brali Jezusa
1: Chrystusa w tym
0: mhm. Gdyby nie werset 16, to można by tak rzeczywiście próbować to interpretować, ale tu jest bowiem, zobaczcie, nie? Czy bo? Bo któż poznał myśl Pana? Czyli powodem tego, że nikt nie może osądzać, oceniać, czy jak tam to rozumieć tego człowieka duchowego jest, jest to, że nikt nie zna myśli Chrystusa. Nie? Nikt nie poznał myśli Pana. Nie? Czyli nie jest tu element potępienia lub czyli tego sądu, wiecie, zbawiony, potępiony, nie? Tu, jest, tu jest jakaś... Um, raczej bym szedł w kierunku tej oceny, pochwały lub nie, nie? czyli nie, nie takiego sądu wyrok śmierci, czy, czy, czy tam niewinny, tylko oceny, czy to, co robi, jest dobre, czy, czy złe. Nie? Tak bym, w tę stronę bym szedł. Nie?
3: To może to um, Gosimy, nam objawił do, um, odnosi się do um, nauczycieli, w sensie już takich um, Nauczycieli w sensie um, uczniów Chrystusza, Chrystusa, którzy już są tacy z doświadczeniem, z tą mądrością Bożą, zaznajomieni bardzo dobrze i już nie, nie piją już mleka, jak nie tylko są po prostu dorośli w Chrystusie.
0: No tutaj e, Biblia taka parafraza e, przedstawia ten werset mniej więcej tak. Ale człowiek duchowy. Ma wgląd we wszystko, nie? Czyli tu jest to poznanie pokazane. A ludzie ze świata nie potrafią go zrozumieć, nie? Czyli właściwie ocenić, nie? Bo zrozumieć to jest właściwie ocenić. Dlaczego? No dlatego, że nie znają myśli Chrystusowej, nie? W tym... W tym sensie to się zaczyna zgadzać, że jakoś trybi to. Że nie chodzi o to, że człowiek duchowy to może robić co chce i nikt nie ma prawa go ocenić, czy, czy osądzić, czy żaden sąd i tak dalej, nie? No bo to by było do jakiejś, jakiejś anarchii. To tak biskupi katolicy interpretują chyba ten werset. A oni zresztą nie interpretują, tylko wiedzą, że są świętymi krowami i w ogóle nawet tego wersetu może nie czytają, ale wiedzą, że im wszystko wolno. Czyli poszlibyśmy w absolutnie niezgodną z całością Biblii interpretacją i też ze zdrowym rozsądkiem, czyli nie w tę stronę, trzeba iść, nie? że człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Czyli jeśli człowiek ma umysł zestrojony z Bożym umysłem, wszystko rozumie. Ale świat go nie rozumie. Nie? Ja tak.
1: Ja, ja odnośnie tego, co powiedziałeś, przeczytam czeskie tłumaczenie. O, to jest świetne. Super. Po prostu no, to, to coś powiedział. Kto wszak je duchowni może rozumieć wszemu, Aczkolwiek je, jemu nikt nie rozumie. I teraz ja sobie wziąłem w translate i jest tak, to tłumaczenie na polski. A kto duchowy może wszystko zrozumieć, chociaż nikt go nie rozumie.
0: Tak, no brawo bracia Czesi. No. tam, że tu jak pójdziemy w kierunku osądu, to dochodzimy do jakiejś trudne interpretacji, jeśli pójdziemy w kierunku zrozumienia, bo zobaczcie, ten tekst mówi o głębokim zrozumieniu. Insight jest takie, wejrzenie w najgłębsze zakamarki, od tego się ten fragment zaczyna, czyli w tę stronę trzeba szukać interpretacji, jaka jest już zadana, można powiedzieć, na początku tego fragmentu. Także no, ten werset, który który jest dość taki szokujący może, w tym kontekście zaczyna, zobaczcie, całkiem dobrze funkcjonować. Wracając do tego pytania, kto komu objawił, kto jest tym człowiekiem duchowym, wydaje się, że samo nowe narodzenie nie Wystarcza do osiągnięcia tego, o czym mówi tu apostoł Paweł. Nie? Szczególnie, że on sam pokazuje, że oni są nowonarodzeni, są zbawieni. Przecież mówi, że Bóg dokończy wszystko w dziewiątym wersecie pierwszego rozdziału. Pamiętacie, nie? Ta ich pozycja w Chrystusie nie budzi żadnych wątpliwości. Ich zbawienie nie budzi żadnych wątpliwości. Ale on mówi... Cieleśni jesteście, nie kumacie. Podobna fraza pojawi się później w liście do, czy pojawia później jeśli chodzi o narrację w Biblii, znaczy w księgi biblijne, ale podobną narrację możemy znaleźć w liście do hebrajczyków, stąd też między innymi jest podejrzenie, że to apostoł Paweł jest autorem listu do hebrajczyków, całe studium tego listu jest na naszym kanale, możecie możecie sobie przeczytać. To jest piąty rozdział hebrajczyków, jedenasty werset. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad Nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dla dorosłych, którzy przez długie używanie... Widzicie? Teraz różnicę między nowonarodzonymi chrześcijanami tymi, którzy się zatrzymali w rozwoju, czyli cielakami, cielesnymi chrześcijanami i duchowymi, inaczej doskonałymi, dojrzałymi te słowa przemiennie się pojawiają w Biblii. Ja najlepiej lubię dojrzały, bo ono najlepiej oddaje istotę, że on jest gotowy do czynu, nie? gotowy do pełnienia woli Bożej, tak jak ostre, naostrzone, naoliwione Przygotowane narzędzie. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, poznawcze, wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. No, mamy odpowiedź na to pytanie, że nie wszyscy chrześcijanie są e, duchowi. No, pytanie, czy e, jakby to powiedzieć, czy werset 10 i 12 w jakiś sposób są w kontrze do wersetu 15, 16 i 3.1? Jak myślicie? Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż, Bóg, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I człowiek zaś duchowy rozumie wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi czy jeden. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie możecie, nie mogliście, a i teraz jeszcze Nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami zazdrość, kłótnia i tak dalej, to postępujecie na sposób ludzki. Jak to teraz zharmonizować? Tu piękne prawdy nam objawił. My otrzymaliśmy ducha Bożego. Jesteśmy, znaczy człowiek duchowy rozsądza wszystko, a tu taki dość podławy stan tych chrześcijan. Jak to zharmonizować? No z jednej strony taka, te wielkie prawdy, a z drugiej strony podła rzeczywistość. Macie pomysła?
3: No może coś takiego, że to jedna sprawa, że dostaliśmy ducha, e, mądrość bożą, tą duchową, ale możemy, czy tutaj koryntianie, odwrócili swój wzrok i bardziej im się spodobała ta mądrość ludzka i niejako zatracili tą duchowość w ten
0: sposób. Ktoś jeszcze? Panie, może? Zapraszamy do dyskusji.
2: Chyba w ogóle zmusza ich do myślenia, żeby się zreflektowali nad swoim postępowaniem.
3: Mhm. No i jeśli duch to mądrość, no to zgłębiać tę mądrość należy nie zatrzymywać się, poznawać, słuchać słowo, poznawać je, zgłębiać i wtedy ta mądrość jest coraz większa i głębsza.
0: No to tu zapytam cię, zobacz 3-3. Przed chwilą czytałem. Jak apostoł rozróżnia... W praktyce, którzy chrześcijanie są duchowi, a którzy są cieleśni. Po praktycznym życiu. Nie po teologii ich. Nie? To taka... Warto to sobie zapamiętać. Zresztą, kiedy studiujemy list Jakuba na innych spotkaniach, no to to podobne wnioski tam są. Ale tu chciałem, żebyście zobaczyli tę praktyczną naturę życia duchowego. Tak jak mówiłem, człowiek cielesny, dlaczego jest cielesny? Bo ma skrzywione coś w rozwoju duchowym. I tu w drugą stronę apostoł patrzy, aha, to są cielęta. On widzi po objawach, poznaje, że ci chrześcijanie nie są duchowi, że z nimi nie pogada o poważnych sprawach. Może z nimi porozmawiać o podstawach życia chrześcijańskiego, a nie o duchowej, bożej głębi. Nie. analogia jest z, z człowiekiem jest nowe narodzenie jest niemowlę jest mleko, szybko rośnie niemowlę dość szybko rośnie nie? pojawiają się coraz większe mięśnie umiejętności nie? rozwój i tak dalej tu oczywiście to dzieje się naturalnie i Jeśli dajemy pokarm, no to to się tam rośnie, nie? Chociaż później już trzeba ćwiczyć, nie? Bo jakby dziecko leżało cały czas w becie, to nawet jak będziemy dawać jedzenie, no to ono jakieś pokrzywione z różnymi atrofiami jakieś, nie? Będzie i tak dalej. Czyli ono musi, że tak powiem, na miarę tego, co już urosło, już coś robić. Bo jeśli nie będzie robić, to... Nie będzie dalej rosło prawidłowo, tylko się pokrzywi i i różne takie rzeczy. Czyli zobaczcie, człowiek rodząc się ma pełen potencjał, by stać się dojrzałym, sprawnym człowiekiem. Wszystko ma. Jeśli będzie szedł zgodnie z Bożym planem, to za ileś tam lat, przez długie używanie, jak w w hebrajczykach jest, osiągnie poziom dojrzałości, czyli tej sprawności wydawania owocu w sposób najlepszy możliwy w swoim życiu. Ale może się zatrzymać w rozwoju. Potencjał ma. Wszystko zostało mu dane. Tu już nie musi dodatkowych genów mu nie trzeba wstrzykiwać i tak dalej. Wszystko już jest teraz po jego stronie. Czy będzie jadł, czy będzie chodził, później biegał, myślał, liczył, patyczki układał, żeby się mu tam wszystko w głowie dobrze poukładało. Czyli nie każdy z nas osiągnie duchową dojrzałość, doskonałość czy poziom człowieka duchowego, ale każdy może to osiągnąć. To już zależy od każdego z nas indywidualnie. I zresztą apostoł Paweł w trzecim rozdziale będzie o tym mówił, jak wyrwać się z tego stanu cielesnego i pójść w kierunku stanu duchowego. Jakieś myśli w tym momencie?
3: A czy można odwołać się do przypowieści Salomona? Czy to nie czas?
0: No, to wiesz, zależy jak się odwołasz.
3: Bo my w naszej grupie akurat przy a zgłębianiu charakteru chrześcijanina, dotarłyśmy aż do Salomona poszukiwania mądrości, tam jest drugi rozdział od drugiego do szóstego wersetu i dziesiąty jakby jest taką puentą, wydaje się. Czyli
0: czekaj, drugi rozdział, dziesiąty tak? werset, tak?
3: Nie, nie, drugi rozdział najpierw od drugiego do szóstego, a dziesiąty mhm. jest jakby takim spięciem, chociaż mhm. to wszystko jest Podobne, ale tak drugi, od od drugiego do szóstego i i dziesiąty.
0: Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum gdyż mądrość, gdyż mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy. To dziesiątych werset. Mm-hmm. I chciałabyś to jakoś skomentować, rozwinąć?
3: Tak, tak, bo jednak y, to się cały czas nasuwa, że bez analizy i swoich działań na co dzień i odnośników do Boga, do wszystkich tych wersetów, długiego i jednak szczerego i gorliwego zgłębiania tego wszystkiego, te możliwości też podpowiada nam Kościół, no to wtedy... Wiemy, przekładamy to, ktoś tam ma kłopot z tym, żeby utrzymać swój język w ryzach, ktoś ma inny kłopot z tym, że na przykład czuje wyższość wobec innych, ktoś jeszcze inny ma inny problem i to wszystko wychodzi właśnie w trakcie studiowania, analizowania i właśnie przekładania na codzienność.
0: Tak, trzeba pamiętać, że to jest, że tak powiem, pierwsza część objawienia, Stary Testament, Duch Święty jeszcze nie został dany. To, co my tutaj czytamy, to jest właśnie, no człowieka nikt nie zna oprócz jego samego. No wiemy, że Bóg oczywiście zna, ale mówimy na poziomie, żaden inny człowiek nie wie, co we mnie siedzi, nie? Ja nie wiem, co w Tobie siedzi, Ty nie wiesz, co we mnie, nie znasz moich myśli, nie? To mój umysł zna moje myśli. I podobnie nikt nie zna Boga, tylko umysł Boga, tylko Duch Święty, nie? Tu jest to wymiennie użyte. I my teraz mamy ten umysł Chrystusa. My mamy Ducha Świętego. Czyli jest to coś więcej niż, niż poznanie rozumem, niż zdobycie wiedzy, nie? Mądrość to nie jest wiedza, ja wiem, nie? Ale... Przestrzegam przed taką interpretacją, że wystarczy tylko literalnie poznać Pismo Święte, a już będziemy mądrzy. To wierzą studenci szkół biblijnych i są głupsi od przeciętnego chrześcijanina. Niestety bardzo często. Także oczywiście chcemy założyć szkołę biblijną, ale wiedząc o tym, że poznanie nadyba, a miłość buduje, Czyli trzeba do służby, tak jak Jezus pokazał. A teraz ja Wam pokażę, co znaczy wysoka pozycja w Kościele. Wziął prześcieradło, wziął miednicę i umył im nogi. Nie? no to, to właśnie pokazał zaprzeczenie tego, co się we wszystkich tych rabinicznych szkołach dzieje, co się dzieje także w szkołach greckich, we wszystkich tych hierarchicznych strukturach, na uniwersytetach, tam wiecie, tam sobie panie docencie, panie adiunkcie, panie tego, nie? A popatrzysz za zasłonę, często tych życie, życie tych ludzi jest obrzydliwe, ich wiedza często jest kopiuj i to później tam plagiaty różne i takie tam sprawy. Nie? Stąd trzeba bardzo mocno pilnować, żeby w Kościele, w służbie chrześcijańskiej, w szeroko rozumianym Ciele Chrystusa takie miernoty nie, za, nie otrzymywały za pomocą różnych, że tak powiem e, cielesnych narzędzi, pozycji, Która absolutnie nie koresponduje z ich rozwojem duchowym. Dlatego starsi w kościele to są właśnie ludzie, którzy i tam są szczegółowe w Tytusa i w Tymoteusza szczegółowe kryteria do diakonów, czyli ludzi, którzy już są na stałe do jakiejś służby powołani, że ma być sprawdzenie. Tych, którzy zaczynają aspirować do jakiejś służby. Potem, kiedy dobrze, że tak powiem, to sprawdzenie przejdą, no to wtedy im dajemy prawo występowania w imieniu Kościoła. Potem otrzymują odpowiedzialność najpierw za jakąś konkretną dziedzinę życia Kościoła, czyli służba, diakonia, a dopiero potem mogą zarządzać, prowadzić, pasteżować całemu kościołowi. jeśli weźmiemy takiego delikwenta, który po maturze skończył szkołę biblijną i uczynimy go diakonem, pastorem, czy, czy wikarym, czy jakimś czymś, ogromną szkodę temu człowiekowi wyrządzimy, jak Paweł ostrzega. I oczywiście wstyd będzie na zewnątrz. No i kościół, że tak powiem, będzie przez różne niepotrzebne problemy Przechodził, także to chciałem, żeby podkreślić, że duchowa dojrzałość to nie jest tylko wiedza, to nie jest tylko poznanie Biblii, to jest praktyczna przemiana swojego charakteru na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego apostoł Paweł stosuje, zobaczcie, żeby cieleśniaków od duchowych rozróżnić, stosuje kryterium praktyczne nieteologiczne, niewiedzowe czy zmienił się twój charakter ja o to cię pytam bo jeśli między wami zazdrość kłótnia cieleśni jesteście nie ma o czym gadać nie? to chcę żeby wybrzmiało mocno także z tego fragmentu no. będziemy powoli zmierzać ku końcowi co jeszcze, mówię zawsze, jak macie jakieś ciekawą myśl, to próbujcie, jak macie nieciekawą, też spróbujcie, no, najwyżej się czegoś dowiecie, nie, to, to też jest jakaś wartość. Ja wiem, że tu wysokie dosyć standardy wprowadzamy, no i wszyscy wolą milczeć, nie, ale to nie jest takie głupie. jak upradzi niech niewielu pośród Was się wymądza. Także to to u nas też niewielu zabiera głos, nie? Ale zachęcam tych niewielu jeszcze następnych, żeby jednak próbowali. No bo kiedy się nauczycie, nie? No człowiek się uczy także przez swoje błędy. Ja też się uczyłem przez wiele błędów i dalej się uczę, nie? No może jeszcze zwróćmy się do tego człowieka zmysłowego. Mówiłem, że on się tu pojawi. Zobaczcie, czternasty werset. Wcześniej jest o tym człowieku duchowym, o roli Ducha Świętego, umysł Chrystusa, Duch Święty wymiennie, nie? I czternasty werset. Albo im człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, czyli tych, które pochodzą od Boga, nie? Tak mówiąc. Dlaczego ich nie przyjmuje? Zobaczcie. Bo nie ma Ducha Świętego? Czternasty werset. No oczywiście, no, no tak, no, nie ma Ducha Świętego, no ale bardziej chodzi mi o szczegółową odpowiedź, która tu jest opisana, nie?
1: Bo uważa, że to głupota.
0: Ta, że mądrość Boża, zobaczcie, to dla niego jest durlota. No wcześniej przecież i czytaliśmy o tym i jeszcze później też Paweł do tego odwołuje się. Zobaczcie, 23 werset wcześniej, pierwszego rozdziału. My zwiastujemy Chrystusa Ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. No to tu mamy mamy podobną podobną rzeczywistość. Czyli człowiek naturalny nie przyjmuje Bożych głębokich rzeczy. Tu zaraz pojawi się pytanie, no to jak może przyjąć Ewangelię? Nie nie przyjmuje głębokich, bożych prawd. Dlaczego? Bo uważa je za głupstwo. On sam się stawia, wiecie, w roli oceniającego i ty mu mówisz Boże prawdy, a on mówi, to, to głupota. Znaczy on nawet nie to, że mówi, on tak szczerze myśli. On jest całkowicie w tym szczery. I dlaczego jeszcze nie może tego poznać? Nie może przyjąć tych duchowych rzeczy
3: należy je rozsądzać duchowo, a nie zmysłowo, czyli z yy, Bożą pomocą jest to potrzebne
0: nie ma aparatu nie nie ma aparatu poznawczego są dwie przyczyny z jednej strony jego pochopny osąd, że to są głupstwa z drugiej strony, nawet jakby to pierwsze nie zadziałało, jakiś może trochę skromniejszy by był, nie? to i tak nie ma aparatu poznawczego. I teraz zobaczcie, jak często ludzie z tytułami naukowymi wypowiadają się o Biblii. Jakie durnoty plotą. Pamiętacie świadectwo e, rektora Jaremczuka z Irpińskiego seminarium? Nie można było znaleźć Biblii w Związku Sowieckim, ale można było znaleźć wypociny ateistów na temat Biblii. No to on se czytał. No patrzył te wypociny, no może co mądrego tam będzie, ale co czytał, to głupsze, nie? Ale na tle tych głupot ateistów jaśniała prawda Biblii, którą cytowali. I Biblia do niego prze- przemawiała, nie? A te durnoty ateistów nijak, nie? I... <śmiech> I się ludzie, naprawdę, bo to wiecie, to, to, były, to nie są um, jak gdyby chore umysły. To są niekiedy wielkie IQ. Może mieć tam i 150, i 160, i ileś tam więcej, nie? Ale jeśli nie ma Ducha Świętego, będzie plut farmazony, bzdury na temat Bożych prawd, na temat objawienia Słowa Bożego. No i teraz pytanie zastosowawcze. W tym momencie no to, czy takie bardziej d- związane z ewangelizacją, no to jak to możliwe, że ten człowiek zmysłowy, który nie przyjmuje tych rzeczy duchowych, ma nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Ma odpowiedzieć na Ewangelię.
1: Się zrozumie, że jest głupi.
0: <głosy> Moim zdaniem, no nie może ich poznać, bo z, nie szuka prawdy i, z... I, nie, nawró- i nie nawróci i się. Uchwa. Czyli co, po nim? Pójdzie do piekła? Nic na siłę, no to tak. nie nie zachwyciliście mnie tą mądrością, nie, 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 nie. No to otwórzmy sobie może list do Efezjan. Trzeba mógł głosić Ewangelię? Zobaczcie... I wy, 2 1, czytam, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu, zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Dalej podtrzymujecie swoją tezę, że dla człowieka naturalnego nie ma szansy na zbawienie?
3: Z Bożą pomocą zawsze jest, Do dopóki tchu starczy.
0: No ale jak to, jak to zrozumieć? Nie? Że tu człowiek zmysłowy nie potrafi zrozumieć głębokich prawd o Bogu, a tu może się nawrócić. To ja.
1: Są różne prawdy o Bogu, są głębokie i mniej głębokie, czyli to mleko i tych mniej głębokich prawd, jakby te mniej głębokie prawdy może zrozumieć każdy.
0: Dzięki, dzięki. Rzeczywiście nawet, zobaczcie, cieleśniaczki rozumieją mleczko, nie? Bo mamy świadectwo listu do hebrajczyków i świadectwo listu do koryntian. Poiłem was mlekiem nie stałym pokarmem, nie? Mleczko przyjmujecie, nie? No, ktoś powie, że to są mimo wszystko nowonarodzeni, nie? Bo yy, no, taka jest prawda, nie? Że to jest o nowonarodzonych chrześcijanach, nie? Ale zobaczcie, że oni nie mogą pojąć, tak samo jak człowiek zmysłowy, oni nie mogą pojąć głębokich prawd, czyli... To, co Przemek powiedział, że Paweł dzieli tu prawdy głębokie i prawdy proste Biblii, czy związane z naturą Boga i relacją między nami a Bogiem. Zobaczcie też, jakie jest zadanie Ducha Świętego w stosunku do ludzi zmysłowych, czyli tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Gdy przyjdzie Duch Święty, o czym przekona świat? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I w tym momencie my przychodzimy z Ewangelią o ułaskawieniu, o darmowym zbawieniu. Ktoś za ciebie już umarł. I to może przyjąć człowiek zmysłowy, przygotowany, jak każdy człowiek na ziemi, przez Ducha Świętego. Może, ale oczywiście nie musi. Podsumowując, (coughs) Bo to taka no, powiedzmy ciekawostka, no, czym no, no, problem praktyczny. Yy, I wielu chrześcijan no, p- tu idzie w złym kierunku nie? i dokonuje fałszywych wniosków, nie? że no, są ludzie skazani na potępienie dla nich nie ma nadziei, to po co im zawracać z głoszeniem Ewangelii. A jeśli on jest przeznaczony do zbawienia, to jak Jołosiak opowiadał, to on nas znajdzie, po co będziemy na jakąś ewangelizację wychodzić? Tu se posiedzimy, to wszyscy powołani do nas przyjdą, czy wybrani, czy, czy i będzie fajnie. I my nie będziemy się trudzić, i jak ktoś już tam do nas przyjdzie, to może go i tam wpuścimy, ale lepiej, żeby nie przychodził tam, nie zawracał nam gitary, nam jest fajnie, jesteśmy sami wybrani. I różne takie hopsztosy. Jako takie podsumowanie. Zobaczcie, że duch i umysł są tu wymiennie pokazane. Mamy ducha świętego, Dwunasty werset, mamy umysł chrystusowy. Szesnasty werset. To jest wielki przywilej. Jeśli jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, to już masz. Teraz zacznij od razu z tego korzystać. Szybko wzrastaj ku duchowej dojrzałości, żebyś mógł zacząć wydawać owoce godne tego, kim jesteś w Chrystusie. Oto to się modlimy. To jest nasz cel. Oczywiście, jednym z podstawowych owoców będzie realizacja tego pragnienia. Boże, daj mi uratować, daj mi dotrzeć do jeszcze jednego. Pomodlę się na koniec. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy myśleć Twoimi myślami, że nie jest to nasza zasługa, że Ty, nam to dałeś. Prosimy Cię, byś prowadził nas ku korzystaniu z tego jak najlepiej, jak najszybciej, byśmy szybko osiągnęli duchową dojrzałość, a potem, żebyśmy jeszcze doskonale naśladowali Ciebie tu na ziemi, a potem cieszyli się wieczną radością z Tobą w niebie. Amen. Telewizję
1: wspieram, dlatego, że widzę... Po pierwsze, jak są wydatkowane pieniądze przez ludzi, którzy, którzy mają ideę, którzy chcą coś zrobić dobrego dla Polski, e, są uczciwi i, i, i widać, widać, że idą w dobrym kierunku.
0: To jest jedyna taka telewizja, która mówi prawdę w Polsce.
1: To jest piękna idea.
3: Nie szukam nikogo już innego źródła informacji, bo wiem, że na tej telewizji zawsze mogę polegać i nigdy się nie zawiodłam. Chciałabym, żeby ta telewizja dynamicznie się rozwijała.
2: Nie znalazłem drugiej takiej inicjatywy, takiego środowiska, gdzie widziałbym na co te pieniądze są wydawane, a tu mam okazję przyjechać, poznać ludzi, którzy zarządzają tymi pieniędzmi, gdzie niewielka część, oczywiście jakiś promil to jest to co ja wpłacam i widzę, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane.